0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. 5
1: anni di desiderio. Eh? Di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelia.
2: Eh, sono passati quanti? 24 anni. E, e, ricordarsi quello che è successo 24 anni fa eh, non è facile, perché eh, succedevano tante cose negli anni 90 a Bologna. Io facevo parte all'epoca di un, uh, un collettivo teatrale. Teatro Situazionautico Luther Blisset. Facevamo parte come gruppo teatrale di un movimento più ampio, quello appunto di Luther Bliss, un nome collettivo che usavamo per diverse operazioni di quella che all'epoca chiamavamo guerriglia mediatica. Eh, no? Allora Luther oh. e eh, noi siamo qui, siamo C'è un poliziotto che sta credendo una sta gridando Luther. Oh. La... C'è un poliziotto che sta gridando Luther. Oh. Che sta credendo più Luther, ha preso la pizzola sentire la radio, fate sentire la radio. La radio è che è andata in diretta. Dite allora
0: la, la polizia
1: ha sparato due colpi di pistola quando dei ragazzi hanno preso l'autobus senza pagare il biglietto.
2: Luther Blissett è un calciatore inglese anche abbastanza mediocre, il cui nome viene preso da un intero movimento dove tutti gli appartenenti si chiamano della stessa maniera e firmano le loro azioni che siano testi, eh, bufale mediatiche, eh, consegne di pizze al domicilio, con il nome di Luther Blissett.
0: I don't know who you are. Luther Blissett.
2: Noi eravamo la parte che faceva teatro all'interno di questo movimento. Le nostre azioni erano tutte nello spazio pubblico cioè nelle strade, nelle piazze. Eh, L'idea era quella proprio di costruire una prospettiva diversa con la quale fare esperienza di un luogo della città, Eh, trasformare un un angolo in 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 un luogo incredibile dove succedevano delle cose uniche in quel momento, delle visioni
3: per questo colore è questo, cazzo, il movimento base è questo, così verrebbe un lavoro stupendo, però si può fare, per farlo in piazza, per farlo all'aperto, dove allora la scenografia...
2: Per cui è... come gruppo teatrale che faceva soprattutto azione nello spazio pubblico, tenendo insieme, cercando di tenere insieme in qualche modo appunto la pratica artistica teatrale e l'attivismo politico, a un certo punto ci siamo trovati in un, uh, a organizzare direttamente noi un movimento che un cittadino che si chiamava Teatranti Occupanti.
0: Allora dai, organizziamoci! So che... Organizzazione. Ragazzi.
3: Ovvero noi avevamo bisogno di spazi per provare e per fare dei test, dei, dei test spaziali e questo era un problema che era era comune a tutta la nostra generazione quindi a delle persone che stavano decidendo che il teatro era qualcosa che andava sperimentato fuori dalle istituzioni teatrali dalle quali peraltro eravamo comunque esclusi e quindi parlando con altre giovani compagnie ci siamo resi conto che questo problema che era un problema comune avevamo voglia di risolverlo in maniera collettiva
2: eh, lo spazio venga assegnato ai giovani gruppi teatrali che lo hanno occupato.
4: Bene. I gruppi erano teatro situazionautico, amorevole compagnia pneumatica, amado salto, teatro dell'infetto, gruppo elettrogeno e l'impasto. E poi c'erano persone che facevano parte di più di un gruppo, oppure dei cani sciolti che sarebbero andati a formare altri gruppi ancora, e più che delle compagnie erano dei, dei collettivi, direi.
2: Nel corso di circa nove mesi siamo entrati in una scuola abbandonata, una fabbrica dismessa, degli uffici e ne stavamo visitando una serie, ne abbiamo visitati veramente tanti, e però senza trovare lo spazio che ci avrebbe potuto ospitare e non mi ricordo esattamente come la soffiata da dove arrivò.
4: Era una specie di insider, ovvero una studentessa dentro l'Accademia e aveva intercettato la possibilità che con un gruppo di gente esterno all'Accademia si potesse forzare questo posto che aveva delle potenzialità incredibili e che lei conosceva perché ci andava dentro e fuori per, per le lezioni, ma che,
3: che era inutilizzato. Facciamo l'Accademia di Belle Arti, sezione Scenografia e già all'epoca mi chiedevo che cos'era lo stabile di fronte a me. L'insegnante di costume mi raccontò un po' la storia di un teatro mai utilizzato. Un teatro che non era mai diventato un teatro.
2: E quindi iniziamo a ragionare sul teatro di Viernerio 45C e a quel punto lì dopo qualche assemblea con queste compagnie eh, decidemmo di occupare il teatro di, di Viernerio
1: stavo camminando e cazzeggiando avevo 19 anni quando ho incontrato un mio vecchio compagno che si chiama Davide l'anarchico detto l'anarchico l'ho incontrato e gli ho detto ah ma dove ciao cosa fai e lui mi ha detto ah Stiamo andando a occupare un teatro. Sto andando ad occupare un teatro, vuoi venire? Oh, boh, dai, non so cosa fare. Al okay, che io ho detto, va che bello, subito arrivo e mi sono accodata. Abbiamo percorso via Belle Arti e poi ci siamo ritrovati in via Nerio. E da via Nerio siamo entrati dentro il
0: teatro. Entra. Questa orda dal portone principale dell'Accademia, io li guardo di conosco questa ragazza e gli chiedo ma dove stai andando? Stiamo andando a prenderci il teatro dell'Accademia ho fatto ok, mi unisco a voi. Vabbè, l'occupazione normalmente la sera prima si va
2: a rompere la catena perché se c'è la polizia mentre occupi non ti dà scasso ma ti dà solo occupazione e quindi non ricordo chi andò, è meglio tralasciare.
5: Ci dirigemmo verso una delle porte del teatro pensando di doverla forzare Da una porta dietro, che era l'accesso ai camerini Invece io diedi una spinta e si aprì da sola Che era aperta
0: e, e ci ritrovammo lì però a mani nude, cioè come entriamo in un posto con le inferriate, con, con le porte chiuse. E mi venne stacco da qui, io nella mia ingenuità, nella mia spontaneità andai a chiedere a mio bidello preferito una, un segreto per il ferro. Lui tranquillamente mi diede il seghetto per, per il ferro e iniziai a segare i passanti del cancello laterale.
2: Qualcuno si introdusse all'interno del teatro, arrampicandosi su questa meravigliosa parete di roccia, e dalla buca di proiezione qualcuno si calò in platea con una corda.
3: Minchia, che bello! Un po' di persone entrano dentro per vedere un po' come fare perché non c'è la luce, non c'è da niente. Però entrammo dentro l'accademia a chiamare gli studenti e gli, guardate, abbiamo occupato il teatro, venite dentro. Mi ricordo che entrammo con una maschera antigas con i volantini, il primo nostro volantino dei teatranti occupanti.
5: a nostra vista si parò questo teatro ancora che non era stato ancora finito di costruire, quindi dove c'era, c'era ancora tutta la gettata di cemento sulla platea. E proprio per questo però fin da subito suscitò un forte fascino. Cioè questo teatro, che era un teatro a tutti gli effetti, ma con quest'aria un po' appunto da, da, da cantiere. Poi
1: la prima cosa che abbiamo fatto, entrando dentro, è stato non metterci d'accordo, non fare assemblee, non fare nulla, ma stupiti da quello che abbiamo trovato dentro, abbiamo iniziato a pulire. E pulire voleva dire
4: ammassare delle cose, cambiare di posto, trascinarle in giro. Togliere incrostazioni, buttare cose anche da cantiere, proprio lasciate là.
1: E abbiamo iniziato a pulire e a immaginarci che cosa avremmo potuto fare lì dentro. Ci
2: siamo dati una mano incredibile a fare tutto. L'abbiamo fatto tutti insieme. Ma la fine della tonta, ma come giorni, si lav- no? ma
4: questo è un atteggiamento teatrale, infatti. Mm. Cioè il protagonista non è uno, uno spettacolo. Mm. E quindi il lavoro che metti nell'insieme. L'individualismo è l'insieme, non è di uno, capito? Hai visto anche la metodologia che
1: avevamo? Abbiamo appunto iniziato a pensarci questo spazio come un teatro, dove abbiamo detto ma chiamiamolo teatro polivalente, e l'intenzione era proprio quella di staccarci completamente dall'immaginario agli 80, e quindi quello del centro sociale.
3: Ovviamente noi facevamo parte di una cultura che era che è la cultura dell'autonomia, Quindi l'autonomia di spazi, ma anche l'autonomia dei mezzi di produzione, ovvero creare le condizioni giuste e libere per poter fare non solo il proprio lavoro, e quindi creare delle delle belle sovrapposizioni tra vita, lavoro, desiderio, spazio di creazione, spazio di, di invenzione, relazione, e quindi fare di tutto questo un universo, come dire, un universo politico.
5: Noi occupiamo, stiamo lì tre giorni e poi decidiamo di lasciare tutto agli
0: studenti dell'Accademia che erano disposti a fare autogestione. Non sapevo assolutamente niente, non non ero collegato ai teatranti occupanti, scoprì lì che era un'occupazione mirata, una tre giorni di rappresentazioni, performance, infatti quella lì doveva essere un'occupazione temporanea di tre giorni.
2: I teatranti aprirono il posto e poi in qualche modo, non mi ricordo le ragioni esattamente, non soddisfatti dello spazio, non si voleva un teatro, non si voleva la platea e il palco, si voleva uno spazio aperto, perché poi insomma il posto ce lo, volevamo, lo avevamo preciso <ride> e ci fu questo atto di consegna dello spazio preso in custodia da parte degli occupanti a un'assemblea cittadina che, eh, si, che in quei giorni si attivò all'interno dello spazio e per cui a portare avanti poi l'occupazione furono eh, tantissime persone arrivate da dovunque una decina di studenti dell'accademia, vari pezzi di movimento bolognese eh, artisti canisciolti eh, sperimentatori folli eh, ubriaconi, tecnici Perché poi quello che successe, che uscì fuori dai lavori di questa assemblea, è che l'unica cosa di senso che ci sembrava giusto fare era
5: fare un teatro. Sarà la produzione di Desiderio a regolare nel futuro più prossimo la politica e l'economia del teatro. Oggi il teatro è un mercato chiuso su se stesso, autoreferenziale, Rivolta ad una parte minuscola del corpo sociale. Nel futuro già in atto, invece, il teatro non avrà paura di straripare dagli attuali confini, di uscire da se stesso, contaminare e contaminarsi con altri media e linguaggi compresi quelli del consumo di massa, in modo da verificare confronti con quelle fasce della popolazione che a teatro non ci vanno. Ogni teatrante deve avere la possibilità di confrontarsi con il pubblico, Nessun addetto ai lavori potrà avere il diritto di discriminare sulla qualità artistica del lavoro altrui. Se giudizio dovrà esserci, riguarderà la capacità di creare interazione continuativa, concatenamenti con il territorio, con l'ambiente socioculturale nel quale si opera. Il teatro, secondo noi, sarà presto abbastanza saturo di desiderio, di potenza affermativa, che non ci sarà più tempo per atteggiamenti difensivi o resistenzialisti, Il teatro può trovare il coraggio di eseguire gesti sacri ovunque, dall'ipermercato al cyberspazio.
1: Cinque anni di desiderio. di Massimo Carozzi con la collaborazione di Agnese Cornelio Tre soldi e un programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Perrias, Giulianucci. Tutte le puntate su
5: Rai Play Radio